0: Ja, ihr Lieben, in den vergangenen beiden Episoden haben wir uns ja schon mit dem Thema Aggressionen beschäftigt. In Episode 119 ging es um die Gründe dafür, warum von ADHS betroffene Kinder deutlich schneller und häufiger aggressiv werden als neurotypische Kinder. In Episode 120 haben wir uns dann angesehen, wie man reagieren kann, wenn Kinder im Kleinkind und im Grundschulalter physisch aggressiv werden, also in ihrer Wut andere oder sich selbst verletzen oder Gegenstände zerstören. Und heute wollen wir uns der Frage widmen, wie wir auf Bedürfnisse unserer Kinder so reagieren können, dass die Kids nicht aggressiv werden oder in den Widerstand gehen, wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllbar sind. Es hat dazu schon einmal eine Episode gegeben, in der dieses Thema als ein Punkt von fünf Punkten aufgegriffen worden ist. Aber heute möchte ich genau diesen einen Punkt herausgreifen und ihn mit weiteren Beispielen noch mehr vertiefen, denn der ist einfach extrem wichtig. Die Episode, die ich da meine, war im Übrigen Folge 63. Wenn ihr sie euch anhören bzw. nochmal anhören wollt, ich verlinke dazu in den Shownotes. Und in der Episode der kommenden Woche wollen wir uns dann ansehen, wie wir unsere Kinder begleiten können, wenn es uns nicht gelingt, Widerstand oder einen Wutanfall zu vermeiden, der zwar nicht gleich in körperlichen Aggressionen enden mag, der sich aber vielleicht in Rumschreien, Rumschimpfen, Aufstampfen, Lautem Dauerweinen oder Ähnlichem äußert. Das heißt, wir wollen nächste Woche dann einen Blick darauf werfen, wie wir ein Kind, das schon wütend ist, begleiten können, damit es nicht zur Eskalation kommt, dass die Kinder also nicht vollkommen austicken und zu toben beginnen. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, wir wollen dann gucken, wie wir unseren ja doch sehr stark emotionsgesteuerten Nachwuchs durch das Gefühl des Widerstandes und der Wut begleiten können, so dass diese Emotionen für alle Beteiligten, allen voran das Kind selbst, einigermaßen erträglich und aushaltbar bleiben. Denn unsere Kinder leiden unter dieser Wut selbst mehr, als wir denken würden. Und deshalb ist es wichtig zu versuchen, dieses auch für sie so unerträgliche Gefühl besser aushaltbar zu machen. Warum sage ich euch schon so genau, worum es in der kommenden Folge gehen wird? Nun, weil es mir sehr wichtig ist, den Unterschied oder die einzelnen Stufen von Widerstands- und Aggressionssituationen klarzumachen. Stufe 1 Kind will irgendetwas, zum Beispiel ein zweites Eis als Nachtisch. Oder will einer Aufforderung nicht nachkommen, zum Beispiel mit den Hausaufgaben zu beginnen. Wir bleiben aber bei der Ablehnung des Wunsches oder der Aufforderung. Stufe 2. Das Kind wird wütend. Allerdings noch nicht so, dass es physisch wird, also zum Beispiel gegen die Zimmertür tritt oder auf jemanden einschlägt, aber es schimpft schon rum oder schreit oder weigert sich lauthals zu kooperieren. Und wenn wir hier jetzt auf eine Art und Weise reagieren, die dem Kind signalisiert, dass so ein Verhalten gar nicht geht, und wenn wir das Kind nun zu Maßregeln beginnen oder mit Konsequenzen drohen, dann folgt meistens Stufe 3, die gleichzeitig Alarmstufe Rot ist. Das Kind rutscht in einen Meltdown und ist nicht mehr zu bändigen oder zu erreichen. Oftmals werden Kinder in diesem Stadium dann eben auch physisch aggressiv. Bevor es mit der Episode aber losgeht, lasst mich euch noch auf die Webinaraufzeichnung hinweisen, die nur noch wenige Tage online ist. In dem Webinar in der vergangenen Woche habe ich Mittel und Wege vorgestellt, wie vor allem die besonders stressgeladenen Zeiten des Tages besser bewältigt werden können, hier allen voran der Morgen, wo es in vielen Familien oftmals schon laut zugeht, aber auch die Hausaufgabensituation, die für alle Beteiligten oftmals zur nervlichen Zerreißprobe wird. Und natürlich gab es noch viele andere Themen im Webinar. Das heißt, wenn ihr euch die Aufzeichnung des Webinars ansehen wollt, dann könnt ihr das gerne unter www.adhshilfe.net slash Webinaraufzeichnung tun. Und die zweite organisatorische Ankündigung betrifft das PDF zu dieser Folge, das ihr euch unter www.adhshilfe.net herunterladen könnt. Gut, dann kann es jetzt auch wirklich losgehen. Sehen wir uns einmal an, wie einige typische konfliktbeladene Interaktionen mit unseren von ADHS betroffenen Kindern in der Regel ablaufen. Dazu werde ich jetzt beispielhaft einige Szenarien beschreiben in einem zweiten Schritt den ungünstigen Verlauf darlegen und in einem dritten Schritt versuchen, euch näher zu bringen, wie die jeweiligen Situationen idealerweise besser hätten laufen können. Nehmen wir doch gleich mal das Beispiel von vorhin, wenn eure Achtjährige fragt, ob sie noch eine zweite Portion Eiscreme haben könnte. Es ist aber gerade Winter und ihr wart schon über die Portion Nummer 1 nicht sehr glücklich, habt der Bitte aber nachgegeben und dann eben ihr Wunsch, noch eine zweite Portion zu bekommen. In einer Standardsituation würden die meisten Mütter, mich selbst eingeschlossen, als unsere Kinder noch in diesem Alter waren, in etwa Folgendes sagen. Eine zweite Portion? Also sorry, das geht gar nicht. Du hast ohnehin schon ein Eis bekommen, obwohl ich damit im Winter wenig Freude habe. Und dann willst du noch eine zweite Portion? Zum Schluss wirst du noch krank und versäumst in der Schule so viel, dass es bei der nächsten Klassenarbeit wieder nicht klappt. Wenn du noch etwas Süßes willst, dann nimm dir eine Banane. Was aber kommt in einer solchen Situation beim Kind an? Punkt 1. Es wird in seinen Bedürfnissen nicht anerkannt. Das heißt, das zweite Eis gibt es mal mit Sicherheit nicht, obwohl das Kind doch so große Lust drauf hätte. Die zweite Sache, die das Kind raushört, ist die, dass sein Wunsch für euch offenbar gar nicht nachvollziehbar ist. Denn in der Antwort auf die Bitte nach einer zweiten Portion schwingt ja die Aussage mit, wie man überhaupt nur auf die Idee kommen könnte, nach einer zweiten Portion zu fragen. Die dritte Sache, die dem Kind mit Sicherheit sauer aufstößt, ist die Aussage mit der möglichen Erkältung, die zwar an und für sich noch nicht schlimm wäre, aber durch den Nachsatz mit dem verpassten Stoff und dem möglichen Versagen bei der nächsten Klassenarbeit kommt beim Kind an, dass eure Wünsche, nämlich gute Schulnoten, wichtiger sind als seine Wünsche, nämlich das zweite Eis. Und die vierte Sache, die beim Kind ankommt, ist, dass die Mama nun mal die Macht hat, einfach Nein zu sagen und damit basta. Und ja, dann geht der Terror meistens los. In Podcast 119 habe ich ohnehin schon einige Gründe ausgeführt, warum von ADHS-Betroffene Heranwachsende leicht aggressiv werden und in diesem speziellen Eiscremefall sind drei Gründe dafür, dass erstens Kinder mit ADHS zum einen sehr bedürfnisgesteuert sind, zum zweiten, dass sie ständig das Gefühl haben, dass sie andere nicht verstehen und ihre Wünsche und Bedürfnisse oftmals gar nicht nachvollziehbar sind und zum dritten, dass Kinder mit ADHS eine sehr starke Persönlichkeit haben und sich nichts sagen lassen wollen. All das ist aber gerade in dieser Situation passiert. Und dass unsere sehr stark emotionsgesteuerten und impulsiven Kinder dann mal ganz schnell in die Wut geraten, das darf uns nicht verwundern. Gut, sollte man dem Wunsch des Mädels also einfach nachkommen und ihr eine zweite und möglicherweise sogar noch eine dritte Portion Eis gewähren? Natürlich nicht, denn zum einen sind die Bedenken der Mutter in Bezug auf die kalte Jahreszeit nachvollziehbar, zum zweiten sollte natürlich nicht übermäßig Süßes reingestopft werden und zum dritten, und das ist mit Abstand der wichtigste Grund von allen, Dürfen wir unsere Kinder nicht bei allem, was sie wollen, gewähren lassen, weil das die vollkommen falsche Botschaft wäre? Hört euch dazu vor allem die Podcasts 15 und 18 an. Gut, dann fragt sich nun, wie einem Kind ein Wunsch abgeschlagen werden kann, ohne dass es in Wut gerät. Nun, zunächst mal ist es wichtig, das Bedürfnis, das das Kind geäußert hat, mit Worten, aber auch mit Gestik und Mimik und der entsprechenden Tonlage anzuerkennen. Im zweiten Schritt ist es günstig, eine kurze Erklärung dafür zu liefern, warum eine zweite Portion Eis ganz einfach nicht geht, aber eine, die das Kind auch annehmen kann. Und im dritten Schritt sollte man, wo auch immer möglich, eine Alternative bieten, aber eine, die für das Kind auch tatsächlich attraktiv ist. Im Beispiel mit der zweiten Portion Eiscreme könnte das in etwa folgendermaßen aussehen. »Ach, ich sehe dir richtig an, wie gern du jetzt noch eine zweite Portion Eis hättest, weil es einfach richtig lecker ist. Aber ich war schon bei der ersten Portion ein wenig zögerlich, weil ich weiß, wie schnell du dich im Winter erkältest und weil es mir für dich sehr leid tun würde, wenn du dann in der Schule wieder einige Tage ausfällst und so viel nacharbeiten musst. Aber weißt du was?« Gehen wir mal in die Speisekammer oder in die Süßigkeitenlade und gucken wir da mal nach, ob sich nicht noch eine Kleinigkeit für dich findet. Du könntest natürlich auch gerne eine Banane essen, womit ich mehr Freude hätte, aber es darf auch noch wirklich etwas Kleines Süßes sein. Was ist in diesem Fall passiert? Es ist zunächst mal das Bedürfnis des Kindes anerkannt worden. Ich merke richtig, wie gern du noch eine zweite Portion Eis hättest. Dann ist dem Kind eine Erklärung geliefert worden, die es auch annehmen kann, denn es ist nicht die schulische Leistung, die den Eltern so wichtig ist, in den Mittelpunkt gerückt worden, sondern der zusätzliche Arbeitsaufwand, der fürs Kind unangenehm wäre. Und drittens, dem Kind ist eine einigermaßen vernünftige Alternative angeboten worden. Das heißt, wir als Erwachsene haben das erreicht, was wir wollen, nämlich keine zweite Portion Eis – ohne das Kind dabei vor den Kopf zu stoßen oder über seine Bedürfnisse einfach drüber zu bügeln. Natürlich kann es sein, dass das Kind dennoch weiter trotzt. Es kann an schlechten Tagen sogar sein, dass das Kind trotz allem Anerkennen seiner Bedürfnisse und dem liebevollen Ton, den wir einschlagen, einen ausgewachsenen Wutanfall bekommt, weil es eben gerade einen schlechten Tag hat. Aber es geht nicht um einzelne Situationen sondern um die allgemeine Herangehensweise an solche und ähnliche Wünsche und Bedürfnisse. Dasselbe gilt für Aufforderungen zu Dingen, die die Kids so gar nicht mögen. Typische Beispiele sind die Aufforderung, das Zimmer aufzuräumen, den Ranzen zu packen oder das Schlimmste von allen, mit den Hausaufgaben zu beginnen. Sehen wir uns da auch mal so eine Standardsituation an. Das Kind ist von der Schule nach Hause gekommen, hat nun gegessen und bevor es jetzt ans Spielen geht, soll es dort weitermachen, wo der Horror vor circa einer Stunde gerade mal geendet hat. Mit schulischen. Dass die Kids darauf absolut keine Lust haben und meistens mit allen möglichen Methoden und Argumenten versuchen, den Start für die Hausaufgaben von sich wegzuschieben, ganz egal wohin, Hauptsache jetzt nicht, das ist natürlich durchaus nachvollziehbar. Und wenn das Kind dann möglicherweise sagt, es hätte viel zu viele Sätze mit Adjektiven zu schreiben, damit würde es bis zum Abend nicht fertig werden, fühlt es sich in seinen Bedürfnissen und in seiner Verzweiflung natürlich nicht angenommen, wenn wir geistesabwesend, weil wir selbst gerade mit etwas beschäftigt sind, sagen, ach komm, stell dich nicht so an, wenn du dich da dahinter klemmst und dich konzentrierst und dran bleibst, dann bist du in 30 Minuten fertig. Denn was kommt in einer solchen Situation beim Kind an? Zunächst wird es in seinen Gefühlen und Bedürfnissen wieder nicht angenommen bzw. wahrgenommen, denn es ist ja gerade verzweifelt, weil es das Gefühl hat, die Deutschhausaufgabe nicht zu schaffen. Wahrscheinlich hat es in der Schule gar nicht mal richtig verstanden, was ein Adjektiv ist. Die zweite Botschaft, die dem Kind in dieser Aussage gar nicht schmeckt, ist die, dass es doch nur einfach konzentriert arbeiten müsste. Eine Sache, von der es aus jahrelanger Erfahrung weiß, dass das einfach nicht klappen will. Außerdem bekommt es durch die Aussage »Stell dich nicht so an« vermittelt, dass die Hausaufgabe doch eigentlich gar nicht schwierig ist, während das Kind aber das Gefühl hat, vor einer nicht zu bewältigenden Aufgabe zu stehen. Dem Kind wird also rückgemeldet, dass seine Einschätzung der Hausaufgabe und seine Verzweiflung nicht richtig bzw. nur eingebildet sind. Sollte man deshalb einen Eintrag ins Elternheft machen und dem Deutschlehrer mitteilen, die Hausaufgabe sei zu so anspruchsvoll gewesen, das Kind hätte sie nicht bewältigen können? Natürlich auch hier wieder ein klares Nein. Denn es geht nicht darum, unseren Kindern alle Stolpersteine aus dem Weg zu räumen, sondern es geht darum, sie dabei zu begleiten, dass sie diese Hürden zu nehmen imstande sind. Wie hätte also diese Situation besser laufen können? Dazu ist es zunächst mal wichtig, dass man genau hinhört, was das Kind sagt und hinspürt, was im Kind vorgeht. Und dafür braucht es Achtsamkeit. Wir müssen unsere Leitungen für die Gefühle und die Bedürfnisse unserer Kinder offen haben, um darauf so reagieren zu können, wie das Kind es gerade braucht. Hört euch dazu unbedingt Podcast 75 an, denn in dieser Episode geht es ausschließlich darum. Und wenn man dann spürt, wie verzweifelt das eigene Kind ist, dann fällt es einem leicht, in etwa das folgende zu sagen. »Ach, komm her, du arme Maus, ich sehe dir so richtig an, wie dir vor diesen Sätzen kraut. Aber weißt du was, ruh dich vielleicht noch zehn Minuten aus, damit du gut Kräfte sammelst, und dann sehen wir uns das gemeinsam an. Wir werden es uns richtig gemütlich machen beim Schreibtisch mit einem leckeren Himbeersaft, und du wirst sehen, in Komma nichts sind wir da gemeinsam durch.« was ist hier beim Kind angekommen? Ähnliches wie beim Beispiel mit der Eiscreme. Die Gefühle des Kindes wurden wahrgenommen und von euch in Worte gefasst und so hat sich das Kind verstanden gefühlt. Dann gebt ihr auch noch einen Zeitbuffer, der nicht zu lange ist, der aber dennoch einen kleinen Aufschub gewährt und währenddessen sich das Kind auch noch ein wenig erholen kann und sich innerlich darauf einstellen kann, dass es nun gleich losgeht. Und das Wichtigste von allen Ihr habt eure Hilfe und eure Unterstützung angeboten. Natürlich soll das nicht bedeuten, dass ihr alle Sätze vorgebt und das Kind schreibt die nur nieder. Keineswegs. Eure Aufgabe in der Begleitung der Hausaufgaben eurer Kinder ist mehr ein Coach zu sein, das Kind von einem Schritt zum nächsten zu führen, dem Kind sozusagen auf die Sprünge zu helfen, es selbst zu können. Und wenn es tatsächlich einmal gar nicht geht, die eine oder andere Kleinigkeit fürs Kind zu erledigen, damit es weiß, wenn ich es wirklich, wirklich nicht alleine schaffe, dann sind Mama oder Papa für mich da. Und nochmals, auch dieser bedürfnisanerkennende Ansatz muss nicht immer einen Erfolg zeitigen. Denn wenn ein Kind vielleicht gerade Zoff mit einem Klassenkameraden hatte – oder gerade im Rebound ist, oder es sonst irgendeinen Grund für ein dünnes Nervenkostüm beim Kind gibt, dann kann es sein, dass das Kind trotz allem Bedürfnis anerkennen in die Wut gerät. Aber, so wie zuerst schon gesagt, es geht hier um keine Methode, die in jedem einzelnen Fall eine Explosion verhindert, sondern es geht hier um eure innere Haltung, die das Kind über die Tage und Wochen und Jahre mitbekommt und merkt, Mama oder Papa sind für mich da, sie verstehen mich, sie unterstützen mich und führen mich dort, wo ich vom Pfad abkommen würde, wieder zurück auf den richtigen Weg. Gut, ihr Lieben, dann hoffe ich, ihr konntet euch aus dieser Folge wieder einiges Hilfreiches mitnehmen. Erinnere nochmals an die Webinaraufzeichnung, die ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Webinaraufzeichnung ansehen könnt. Und erinnere auch an das PDF zur heutigen Folge. Und dann hoffe ich, dass ihr auch in der kommenden Woche wieder mit dabei seid.